0: Bon. Pour ici. Ah, okay. voilà.
1: Ça y est, nous y sommes. <rire> bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Lévi. Ravi de, de te rencontrer parce qu'on n'avait pas encore discuté tous les deux et là on vient de, de déjà faire connaissance et bien agréable et puis de, ta, de, bah, de te recevoir sur cette, sur cette chaîne qui oui. euh, justement bah, voilà, vise à à faire rencontrer des gens qui sont dans cette conscience du nouveau monde, comme je j'aime bien l'appeler. Et euh, et puis, bah, je pense que tu vas nous, nous éclairer justement via ce que tu as à nous dire sur le pouvoir du moment présent, sur le moment présent. Euh, incontournable, aujourd'hui, on était d'accord pour dire ça tout à l'heure. Donc... Euh... <rire> Je vais te laisser la parole et puis je vous bah je vais vous encourager à, à laisser vos questions alors sous la vidéo. Vous pouvez mettre ça sous forme dans les commentaires. Qui, vous pouvez écrire vos questions directement sous la vidéo, dans les commentaires, en faisant un commentaire. Et moi j'y ai accès, donc j ai, je les lirai à Pascal dans un deuxième temps. Mais pour l'instant, on va te laisser la parole, Pascal. Et puis euh, euh, donc on va et ben voilà on va t'écouter, nous parler peut-être un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à, à, à devenir ce spécialiste de, du moment présent francophone, moi je trouve que t'es la référence, c'est Christian Junot à qui je fais un petit coucou, euh, qui, qui m'a parlé de toi la première fois, puis on s'apercevait que tu connais bien Armel, enfin voilà, on est dans cette énergie, cette belle énergie, alors on a envie de t'entendre, mmh. merci d'être
0: là. Moi aussi, je suis ravi d'être là, vraiment ravi d'être là. Génial. Donc effectivement, euh, qu'est-ce qui m'a amené là Qu'est-ce qui m'a amené euh, à accorder autant d'importance au moment présent dans ma vie Je voyais tout à l'heure un hein, des petits, petits cartons qu'on qu distribue par rapport au parcours d'intégration, d'un processus en pleine, en pleine présence. Et le titre, c'est « Fatigué de combattre ». Et, et j'ai... Je... Et dans le fond, je dis souvent en riant, je suis un ancien combattant. Ouais. <rire> l'image que j'utilise souvent dans les conférences, c'est euh, l'image de ces artistes de cirque euh, qui essayent de faire euh, tenir euh, des assiettes sur des tiges en, en, en bois, là. Hein. Mmh. Et, et disons que ça ressemble beaucoup à d'où je viens, à qui euh, je suis dans ma vie, quelqu'un qui essaye de tout contrôler, qui essaye, de, euh, dans le fond, de, de créer désespérément euh, une harmonie à l'extérieur dans l'espoir que quand tout serait en équilibre à l'extérieur, eh bien, je pourrais enfin, euh, moi-même euh, être en paix ou euh, être en équilibre ou à l'harmonie intérieure. Mm. Et aujourd'hui, ça me fait un peu sourire parce que c'est c'est euh, un vœu pieux. C'est une quelque chose qui que j'ai jamais pu euh, faire perdurer. Donc en fait, j'ai connu des moments comme ça de paix ou d'harmonie, mais très euh, éphémères, je dirais. En fait, dépendant des circonstances. Donc en fait, quand je pouvais dans tous les domaines de ma vie, tu sais, contrôler le domaine de mes relations, de l'argent, de mon travail, de Alors, on a mmh. plein de domaines qu'on gère en même temps. Eh bien, euh, quand j'étais proche de tout maîtriser, en fait, si je croyais pouvoir maîtriser, oui. eh bien, j'étais prêt à, à m'installer et dire, ah, là, je vais pouvoir en profiter. Et il y a toujours euh, quelque chose qui partait de travers. Et il y a une espèce de plainte intérieure que je disais, mais enfin, ça ne finira donc jamais. Quand est-ce que je vais pouvoir pleinement profiter de la vie et pas tout le temps être en train d'éteindre des feux ou de mmh. solutionner des problèmes ou de courir ou alors euh, d'être à la enquête aussi de quelque chose qui me permettra quand je l'aurai obtenu de enfin me poser ou d'être enfin accompli hein, mmh. tu vois euh, ah oui. euh, d'être enfin complet alors c'est l'histoire de toute une vie c'est quand je serai sorti de chez mes parents, euh, je, je pourrai enfin avoir la, la vie que je souhaite. Euh, le, 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 et puis, alors, c'est le jour où j'aurai rencontré la compagne. Euh, et à ce jour-là, je, je, je serai vraiment épanoui et complet. Et puis, un jour, on se dit, bon, ben c'est quand on aura un enfant que, 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 voilà. Et puis, un peu plus tard, c'est quand notre enfant aura euh, accompli euh, tu sais, ses études, quand on, on l'aura amené à un endroit où il va pouvoir voler de ses propres ailes, et puis euh, c'est quand notre enfant va quitter la maison, là on pourra enfin se poser, et puis et ensuite, et puis alors c'est à la retraite qu'on pourra profiter, parce que là on est vraiment fatigué, quoi. on a assez travaillé, et toujours plus tard, hein, toujours plus tard. Euh, comme disait Guy Corneau dans une vidéo que j'avais vue que je trouvais génial, il, il disait « préservez-nous de l'espoir ». Parce qu'il y a une croyance qui dit que l'espoir fait vivre, mais en fait ce que j'ai réalisé c'est que l'espoir fait survivre. Oui. Tant que j'ai l'espoir qu'un jour ça ira mieux que maintenant, eh bien je m'empêche de vivre pleinement maintenant, dans, et, et, et je, me, je retiens quelque chose parce que j'attends ce fameux jour où euh, tout sera euh, parfait en équilibre autour de moi et ce que j'avais pas réalisé pas tout de suite en tout cas c'est que en fait comment je me sens enfin plutôt comment la vie se passe autour de moi est le pendant de comment je suis en lien avec moi-même et comment je suis aligné à l'intérieur de moi et un indice m'a été donné quand j'ai lu Effectivement, le pouvoir du moment présent, hein, c'est un mmh. peu le thème, mais c'est aussi le titre d'un livre qui a été écrit par Eckhart Tolle, euh, qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. C'est un best-seller mmh. international non. qui a touché tout le monde parce que, quelque part, le pouvoir de, du moment présent va au-delà de tous les systèmes de croyances, de tous euh, les systèmes de pensée, de toutes les philosophies. C'est un peu la base de la vie. Je veux dire, c'est... Euh, il n'y a que maintenant que la vie se produit et donc tout ce que l'on peut vivre dans notre vie se passe à l'intérieur d'ici et maintenant. Et Cartelet mmh. dit même, en fait, nous sommes l'instant présent. Entre nous et l'instant présent, en fait, ça ne fait qu'un. Nous sommes l'instant présent à l'intérieur duquel la vie se produit éternellement maintenant. Mais ce qui m'a frappé dans ce, dans ce livre, c'est une petite phrase où il dit où il parle de la possibilité d'être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. Et là, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « Ok, il y a peut-être un raccourci, je ne suis pas obligé de m'occuper de la terre entière et de tous les gens qui sont autour de moi pour qu'ils aillent bien et que, que tout aille bien autour de moi pour que moi j'aille bien. » Donc, en fait, cette possibilité d'être présent à tout ce qui arrive dans ma vie me permet de pouvoir pleinement vivre la vie sans être identifié à tout ce qui en moi cherche quelque chose ou euh, résiste à ce qui est ou essaye de contrôler. Donc, c'est une possibilité d'être en paix déjà ici et maintenant et donc euh, d'être un espace ouvert pour que la vie puisse, euh, je veux dire, se dérouler au fur et à mesure. Et ce n'est pas tout. Le pouvoir du moment présent, c'est pas ça. C'est pas un but en soi. Enfin, le vivre, le moment présent, c'est pas un but en soi. Pour moi, c'est un point de départ. C'est ici et maintenant qu'on se met en connexion, non seulement avec la vie autour de nous, mais aussi avec la vie à l'intérieur de nous. Et ça permet deux choses. Ça permet, d'une part, d'être conscient justement de tout ce qui n'est pas déjà entièrement en paix avec la vie telle qu'elle est, de pouvoir reconnaître cela, de pouvoir peut-être faire la paix avec oui. ces parties de nous et les accueillir pour leur permettre de se libérer. Donc on va dire que le pouvoir du moment présent est transformateur, mais pas à partir d'un endroit où je voudrais être meilleur ou plus quelque chose pour enfin être qui je suis c'est plutôt l'inverse c'est en étant présent à tout ce qui vit à l'intérieur de moi je prends aussi conscience de qui je suis au-delà de tout ça au-delà de mon ego au-delà de ma personnalité au-delà des rôles que je joue dans ma vie et qui sont honorables. Hein. Je joue le rôle d'un père, je joue le rôle d'un conjoint, je joue le rôle d'un de, 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 homme, euh, on joue le rôle d'une femme, de, euh, voilà, et on a chacun notre rôle dans notre vie, donc tout ça c'est évidemment honorable, mais dans l'instant présent, on peut être aussi en connexion avec qui on est au-delà de tous ces rôles et de toutes nos identifications, de tous nos conditionnements aussi, hein, tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, toutes nos croyances, mmh. d'accord. Et donc, euh, ça nous permet d'être en lien avec notre raison d'être profonde, je dirais, qui mmh. on est hein, au-delà de tout euh, de notre personnage euh, et de tout ça. Et donc, euh, je dirais que la paix de l'instant présent dont parle les est une paix donc au-delà des circonstances. Pas seulement au-delà des circonstances extérieures, des événements de notre vie, mais même au-delà des circonstances, les circonstances que j'appelle les circonstances intérieures, nos émotions, tout ce qui nous envahit, toutes nos peurs, toutes nos pensées, nos croyances limitantes, tout ce qui nous retient dans le passé, tout ce qui nous fait peur dans l'avenir, le fait d'être ancré dans l'instant présent nous permet d'être plus grand que ce qui nous dérange ou que ce qui est dérangé en nous, on pourrait dire. D'accord. Voilà? Mmh. Donc, ça permet d'aborder la vie d'une façon, à partir d'un point de vue beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Ça nous permet aussi d'être en lien avec notre intuition, avec notre créativité. Ça nous permet d'être en relation plus profonde, d'abord avec nous-mêmes, mais évidemment avec les autres, non pas au niveau de nos rôles euh, ou de nos égaux euh, respectifs, ce qui est ok aussi, mais d'une façon plus profonde où on peut vraiment se rencontrer, non pas pour ce qu'on représente l'un pour l'autre, ou pour ce que l'un ou l'autre peut s'apporter, mais pour ce qu'on est tout simplement. Mm -hmm. Une rencontre toute simple, donc qui je suis, qui tu es, et, et on est là ensemble. Le pouvoir du moment présent, c'est aussi une manière d'être conscient de, de notre humanité, de tout ce qui nous relie au-delà de tout ce qui nous distingue. Et ça, plus que jamais, aujourd'hui, c'est important parce que euh, on se distingue beaucoup par nos, nos croyances, les religions, les les, les, les points de vue, les, les, euh, les convictions politiques et tout ça et, et ça crée des divisions et c'est toujours des points de vue. Mais aller au-delà des points de vue, ça nous permet de nous relier à notre humanité, pouvoir à la fois accueillir l'humain en nous dans toute sa parfaite imperfection et dans toutes ses incapacités, dans toutes ses limites et dans tout ça et aussi pouvoir reconnaître alors notre humanité, c'est-à-dire la vie que l'on est au-delà de ma vie. Parce que dans le titre, on dit le pouvoir du moment présent au service de votre vie, mais en fait, ce qui est au service de votre vie ou de ma vie est au service de la vie. Et tout ce qui est au service de la vie est au service de ma vie et de notre vie. Hein? Voilà. Mmh. Et donc, quand on est plus, plus relié à ça, alors euh, je dirais qu'il se passe dans... En, on va automatiquement vers des actions beaucoup plus alignées, beaucoup plus euh, justes. Hein, les paroles justes, le, 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 les actions justes. Parce qu'évidemment, on peut agir, on peut réaliser plein de choses dans notre vie, mais à partir de différents endroits. On peut développer des projets euh, à partir d'un endroit où on veut absolument réaliser quelque chose pour devenir quelqu'un ou pour être quelque chose ou alors on peut participer ou développer des projets à partir de l'endroit où on est déjà à partir de la conscience que l'on est déjà quand on est entier et complet voilà. donc voilà il y a, y, a, y a évidemment pour chacun chacune de ces de, de ces possibilités à l'intérieur de du pouvoir du moment présent, on pourrait évidemment épiloguer encore pendant des, des heures sur chacun de ces, de ces sujets.
1: Mais c'est passionnant de, de t'écouter, de toute façon. <rire> nous ne nous, nous ennuyons pas, donc n'hésite pas.
0: <rire> Alors voilà, c'est sûr qu'on s'ennuie plus quand on est connecté à l'instant présent parce que la non. vie est riche, elle est, du, elle est magique. Euh, je... Moi, je suis passé d'une vie où euh, de dures luttes. <rire> Euh, à une vie de, 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 avec un sentiment d'abondance et de gratitude et, et, et euh, c'est passé par la reconnaissance de ce qui en moi luttait, c'est passé par la reconnaissance de ce qui en moi euh, n'était pas paisible euh, mmh. et, et ça continue chaque fois que je sens que quelque chose se coince eh bien Grâce à la posture de la présence, eh bien, je peux accueillir ce qui résiste, ce qui combat, ce qui ne veut pas, parce que je peux reconnaître que c'est une partie de moi, que c'est quelque chose qui est là maintenant, sans y être plus entièrement identifié. Et donc, pouvoir rester en même temps connecté à la présence que je suis. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'ai vécu 40 ans complètement pris là-dedans. Complètement pris dans mon ego et en train de me battre. Et aujourd'hui, il y a encore des manifestations de l'égo, il y a encore des manifestations et des réactions, mais il y a de l'espace pour ça. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. C'est un petit peu, c'est un bien petit bien. peu là, 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 là où j'en suis. Et en même Merci. temps, c'est que j'aimerais partager, c'est peut-être une expérience de ça.
1: Mmh. Avec Vous plaisir. Vois, Tout ça à serait, fait. De...
0: oui. Parce que en parler. Ça peut être intéressant, ça peut être inspirant. Moi, quand j'ai lu « Le pouvoir du moment présent » ou « Nouvelle Terre » de écartelé, ça ça m'a beaucoup inspiré. Et en même temps, il y a une partie de moi qui disait euh, « bah, Tant mieux pour lui <rire> !» Ça disait... Euh, mais moi, c'est pas du tout ce que je vis pour l'instant. Hein? Ouais. Et donc, euh, j'ai ressenti un besoin d'aller au-delà de la compréhension du concept ou de ce que ça pouvait représenter et j'ai ressenti le besoin d'amener ça de façon concrète dans ma vie. Et donc je crois que c'est ce qui m'a amené euh, tout doucement à, à partager euh, les stages et, et les parcours d'intégration du processus de l'auto-accompagnement en pleine présence parce que... Euh, j'ai je, 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 vu, enfin, été, fait, je fais partie de des gens qui étaient très inspirés par Cotelet et extrêmement frustrés de ne pas pouvoir le concrétiser. Et donc, euh, ce que je veux faire, c'est un peu le pont, en fait, entre cette possibilité et la réalité de, de l'intégration de, de ça dans notre vie de tous les jours. Pas seulement quand on est en méditation, mais vraiment dans tous les domaines euh, de la vie, hein ah ben, on veut. Oui, ok. <rire> Parfait. Alors, tout simplement, moi ce que je vous propose là maintenant, c'est de prendre un moment pour, euh, pour justement faire l'expérience de qui vous êtes, de cette présence que nous sommes tous au-delà des circonstances de notre vie. Et pour cela, le chemin le plus, la voie royale, comme dit Eckhart Tolle, le chemin le plus direct, c'est en passant par le corps. Hein? Oui. Et euh, donc, on va utiliser le corps déjà pour nous ancrer dans l'instant présent et pour prendre conscience de tout ce qui est là, ici et maintenant. On ne va absolument rien euh, mettre de côté. On va être plus dans une dans un processus inclusif hein, de tout ce qui est ici et maintenant, quoi que ce soit, que ce soit agréable ou désagréable. D'accord On va pas se battre contre les pensées non plus. On mm va -hmm. de l'espace pour tout ça. Donc, moi, je vous propose de fermer les yeux... Pendant un moment, ça peut nous aider à ressentir ou à être conscient de notre corps, conscient de la position de notre corps, par exemple. On a les yeux fermés, mais on peut être conscient de où se trouvent nos pieds, par exemple. Même sans se rappeler où on les a mis, on sait exactement où ils sont maintenant parce qu'on les ressent, ou on sent le contact de nos pieds avec le sol, par exemple, ou avec la semelle de nos chaussures. On peut sentir où sont nos jambes, où sont nos mains, là où elles sont posées, et sentir ce qu'elles touchent, la texture, le contact entre la, nos mains et la texture de ce qu'elles touchent maintenant. On peut être conscient d'où se trouvent nos bras, notre ventre, le thorax, le dos, le cou, la gorge, le visage la tête... Donc on peut prendre conscience de tout l'espace qu'occupe notre corps maintenant. Jusqu'à la surface de notre peau, jusqu'aux extrémités de notre corps. On pourrait voilà, juste prendre un moment pour être présent à la présence de notre corps dans cette pièce. Il y a tout l'espace que notre corps occupe. Jusqu'à la surface de la peau. Et prendre aussi conscience du contact de notre corps avec l'environnement. On peut sentir, par exemple, la présence de ce sur quoi nous sommes assis. Une chaise, un fauteuil, un lit. Je Juste sentir la présence de cela, le soutien de cela. Notre corps qui est posé dessus. On peut sentir le contact de nos pieds euh, sur le sol, s'ils sont sur le sol, ou là où ils sont posés également. On peut être présent à ce qui nous entoure aussi autrement que par le toucher. On peut être présent à ce qui nous entoure par le par la vue. On peut percevoir au travers de nos paupières la lumière autour de nous. Il y a une certaine luminosité à cette heure-ci de la journée, dépendamment d'où les gens nous regardent, la luminosité n'est pas forcément la même. Donc, en fait, vous êtes présent à la luminosité là telle qu'elle est autour de vous. Ce n'est pas une lumière qu'on imagine. C'est la lumière qui est là maintenant. Et vous pouvez percevoir que cette lumière n'est pas seulement devant vos yeux. Elle est partout autour de vous. On pourrait dire qu'on baigne dans cette lumière ambiante. La conscience de notre corps et de cette lumière autour du corps. On est présent également à, à la pièce qui nous entoure. Vous pouvez, même si vous ne la touchez pas, sentir la présence de la pièce dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire sentir que vous êtes dans cette pièce-là il y a tel endroit de la pièce si vous étiez dans une autre pièce de la maison plus petite, une salle de bain par exemple même les yeux fermés, la sensation serait pas la même et si même dans la même pièce où vous êtes, vous étiez à un autre endroit la sensation serait pas la même non plus juste sentir ce qui est maintenant vous êtes présent au, au à l'environnement aussi par l'ouïe vous pouvez entendre le son de ma voix Peut-être l'écho de ma voix euh, sur les murs, sur le plafond, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ou alors euh, les, la voix dans des dans écouteurs, si vous utilisez des écouteurs. Et vous pouvez aussi percevoir tous les autres sons autour de vous. Peut-être le bruit que fait votre ordinateur. D'autres sons dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou dans d'autres pièces du bâtiment, de la maison où vous êtes. Ou des sons même à l'extérieur. Donc, sans être concentré sur un son plutôt qu'un autre, plutôt, je vous invite à ouvrir un espace pour les sons les plus proches et les sons les plus lointains. Je suis présent à cette ambiance sonore, ici et maintenant. Vous pouvez aussi percevoir l'air qui vous entoure. Sentez l'air à la surface de la peau, de vos mains, du visage ou d'autres parties du corps qui ne sont pas couvertes par les vêtements. Petite fraîcheur à la surface de la peau ou chaleur. Je veux sentir cet air et réaliser aussi qu'il n'est pas seulement à la surface de la peau mais aussi partout autour de nous dans cette pièce et au-delà. On pourrait dire qu'on baigne dans cette, tous ensemble dans cet air ambiant que l'on partage quelque part. Et euh, on peut aussi sentir le mouvement de l'air qui entre et qui sort de notre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Petite fraîcheur quand on inspire, chaleur, humidité quand on expire pour le nez. Et on sent aussi le thorax, le, le ventre qui bouge pour accueillir cet air. Et on va en profiter pour amener maintenant une attention doucement vers l'intérieur du corps également. On reste présent à tout notre environnement, mais on peut aussi en même temps tout doucement aller mettre une attention là, une délicate attention au niveau du thorax. Du cœur, on ne cherche rien. On amène juste l'attention à ces endroits-là. Le plexus solaire. Dans l'estomac, le bas du ventre. Vous pouvez déjà noter qu'à différents endroits, là, dans la partie centrale du corps, il y a différentes euh, sensations. Il y a des endroits où c'est peut-être plus ouvert, d'autres endroits où c'est un peu plus tendu. Où... Enfin, mais juste notez cela, on ne cherche rien. Juste observer. Vous pouvez sentir les sensations dans les jambes. Chercher, ne cherchez pas à ressentir quelque chose en particulier. Même si ce que vous sentez est minime, prenez juste conscience de ce que vous pouvez, pouvez ressentir. Sensation dans vos pieds, sensation de chaleur ou de fraîcheur à la surface de la peau, des vibrations, des picotements, ou juste sentir le contact. Et à l'intérieur de vos pieds, Sensation dans le bas du dos, le haut du dos, les trapèzes, les épaules, l'intérieur de galons de vos bras, de vos mains, là où elles sont posées maintenant, à l'intérieur de la gorge, des visages, les muscles des visages, le cou, et à l'intérieur de la tête. Notez aussi, à l'intérieur de la tête, il peut y avoir différentes sensations, différentes choses que vous pouvez juste observer là. Vous pouvez maintenant sentir tout l'espace du corps, et sentir toute la vie à l'intérieur de cet espace. Et vous pouvez noter donc différentes les expériences ou sensations. À certains endroits, vous pouvez sentir là où c'est peut-être déposé ou en train de se déposer. On ne cherche rien, on fait juste noter, même si c'est un tout petit peu, là où c'est peut-être un peu déposé. Notez également qu'à d'autres endroits, c'est peut-être tendu ou crispé. Juste reconnaître cela. dirait, puis-je? Être l'espace pour cela. Puis-je permettre à tout cela d'être là Puis-je me reconnaître comme étant cet espace À l'intérieur duquel, ou cette présence, cette conscience, à l'intérieur duquel toutes ces sensations apparaissent en moi, ici et maintenant. Vous pouvez observer que peut-être qu'à certains endroits, c'est ouvert, fluide ou léger, ne serait-ce qu'un petit peu peut-être en super en, en, en périphérie ou ou à un endroit dans votre corps, et il y a d'autres endroits c'est peut-être lourd ou, crisp, enfin, ou noué ou fermé. Encore bon, une fois, puis je mettre l'espace pour cela, juste observer cela, on ne cherche rien. Certains endroits vous pouvez peut-être observer que c'est paisible. Ne serait-ce qu'un peu, juste observer, sentir, là où c'est paisible et là où c'est peut-être agité. Et enfin, vous pouvez être présent aux pensées qui traversent votre esprit. Des pensées à propos de tout ce qui est expérimenté, tout ce qui est ressenti maintenant. Des pensées à propos de ce qu'on est en train de faire des pensées à propos de ce qui va venir après, des pensées à propos de vous-même, à propos d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres moments, des pensées en lien avec le passé, des pensées en lien avec le futur. Juste observer cela. On ne fait rien avec ça non plus que juste reconnaître que c'est là, être témoin présent à ça. Et là, on peut prendre conscience de plusieurs dimensions. On a pris conscience de la dimension extérieure de l'environnement, la lumière autour de nous, les sons qui nous entourent, la pièce dans laquelle on se trouve, le sol sous nos pieds, la chaise sur laquelle notre corps est posé, même les vêtements à la surface de notre peau, tout ça. On est conscient, ah, l'air aussi qui nous entoure. On est conscient d'une deuxième dimension, c'est la dimension de toute la vie à l'intérieur de nous, les sensations, les émotions, sentiments, enfin tout ce qui nous traverse, des sensations dans le corps, mais aussi parfois des sensations plus subtiles comme des impressions, tout ça c'est des ressentis. Ça peut être dans le corps, ça peut être autour de nous, juste observer, tout ce qu'on peut percevoir à l'intérieur de, de nous, on pourrait dire. Et puis les pensées qui traversent notre esprit. Et on peut prendre conscience maintenant peut-être d'une troisième dimension. La dimension de vous, tout simplement, présent à tout cela. La présence que vous êtes, cet espace à l'intérieur duquel tout ceci est en train de se produire maintenant. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Et en même temps. Donc, vous entendez le son de ma voix à l'intérieur de cet espace Vous pouvez observer les pensées dans votre esprit à partir de cet espace vous pouvez sentir les sensations de votre corps à partir de cet espace. Vous pouvez sentir ce sur quoi vous êtes posé. Vous regardez de cet espace et tout ce qui vous entoure apparaît aussi dans cette présence que vous êtes maintenant. Et je vous invite à prendre juste un moment. Pour sentir, pour présence à cela, au fait d'être, comme dit Cartelet, puis-je me reconnaître comme étant cet espace, comme étant cette présence à l'intérieur de laquelle toute ma vie est en train de se produire ici et maintenant autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Je vous propose pour compléter cette pratique de pleine présence de la compléter par le regard, par la vue sans rien quitter en restant présent à tout ce qu'on perçoit à l'intérieur et à l'extérieur de nous par, les, par tous nos sens on va ajouter à cela la vue, donc comme dans un mouvement d'expansion, je vous invite à offrir la présence que vous vous êtes offert à vous-même et à tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'offrir aussi à l'extérieur en ouvrant les yeux et en regardant autour de vous. Mais pas comme si vous sortiez de vous. Restez bien en lien avec la vie à l'intérieur, mais à partir de cette présence qui est présente à tout ce qui vit en vous, vous êtes là aussi en tant que présence pour tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, je vous propose peut-être, si vous voulez, juste prendre le temps de sentir comment c'est maintenant. Commencez votre expérience maintenant. Juste prendre conscience, donc au-delà même d'y penser, vous pas pas de penser. juste sentir. Comment vous, vous sentez là maintenant, globalement? Est-ce que quelque chose a changé? Et si oui, qu'est-ce qui a changé Et je vous propose peut-être dans le chat de nous indiquer juste en un, un mot ou deux. C'est quoi votre expérience là maintenant hum voilà. Puis peut-être toi, Lydie, euh, ok, je ne sais pas, comment c'est pour toi euh, maintenant mm, oui. Ou si tu veux peut-être faire un retour sur cette expérience
1: bah, Doucement, parce que je suis comme... Euh... Il y a beaucoup de douceur en moi et et c'est le mot paix qui me vient à l'intérieur évidemment il y a un apaisement direct <coughs> bénéfique oui. hum. oui. merci hein
0: magnifique mais je t'en prie tu vois la paix qu'on expérimente là c'est effectivement une paix au-delà des circonstances parce que on n'a rien changé aux circonstances en réalité on est au même endroit que tout à l'heure avec les mêmes circonstances la même chose dans notre vie la seule chose, c'est qu'on a fait de l'espace pour tout ça. Oui. En étant présent à tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur, eh bien, on a pu, en reconnaissant, en étant présent à tout ça, ne plus être identifié aux parties de nous. Même celles qui sont tendues, crispées, celles qui sont agitées, elles peuvent être là, mais on est passé de « je suis agité » ou « je suis crispé » ou « je suis anxieux » ou que sais-je, oui. à « je suis présent » à quelque chose en moi qui est crispé, à quelque chose en moi qui est agité. J'ai pu le voir. Et donc, j'ai pu reconnaître deux choses. C'est le je, c'est-à-dire je vois cela, je suis présent à cela, et ce à quoi je suis présent. Et ce n'est plus confondu. Exactement. En général, ce qui crée notre, le, les difficultés dans notre vie ou ce qui nous dérange, c'est d'être identifié à quelque chose en nous, à une partie de nous. Et le fait de simplement l'observer, de la voir, déjà donne un peu plus d'espace. Ça ne veut pas dire parce que on a fait ça une fois qu'on est complètement désidentifié des parties de nous. Ça veut dire que là tout de suite, c'est immédiat. On est plus là en tant que présence que en tant que partie de, de de notre corps de souffrance ou de notre ego ou de mmh. voilà. Mais euh, ce chemin euh, est souvent parsemé d'allers et retour entre la conscience de la présence que l'on est et de nouveau être identifié à les parties de nous, ce qui fait que même si c'est immédiat, pour pouvoir, euh, je veux dire, inclure ça dans notre vie de façon de façon durable et vraiment ancrée, ça demande effectivement une intégration de ça. Ou sinon, c'est ça on appelle ça une expérience. « Ah, il y a trois ans, j'ai vécu une expérience, j'étais tellement paisible. » Mais ça reste une expérience. Pour que ça devienne quelque chose de durable, il est... nous, on, enfin, on propose hein, le, un, un processus très simple qu'on appelle l'auto-accompagnement en pleine présence. C'est un processus dans lequel on apprend à faire ce qu'on a fait là, mais pas seulement dans un exercice comme on vient de le faire. C'est-à-dire... En, constamment, c'est-à-dire d'être là en tant que pleine présence dans notre vie, tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je suis présent aux sensations dans mes mains, dans mon bras, dans mon corps, dans mon cœur, dans la gorge, je suis présent aux pensées qui peuvent traverser mon esprit, à... tout ça se fait absolument en même temps, tu vois, à tes ressentis. Chose, aussi. En... tu es présent à tes ressentis, absolument tous les ressentis, y compris euh, le ressenti de quelque chose en moi qui peut être impressionné, par exemple, d'être devant une caméra comme ça, tout seul, euh, sans forcément mmh. voir les gens avec euh, qui sont en train de regarder, tout ça, donc je peux sentir, notamment dans la gorge, quelque chose qui est un peu serré, comme un petit trac, mais reconnaître cela, être avec cela, c'est différent que d'être d'avoir le trac, ou de dire ça me stresse, ou, ou, ou j'ai peur, ou je suis impressionné. Ça. Nous, on utilise ce qu'on appelle le langage de présence, et dans lequel on va dire, ben, je ressens ça en quelque chose en moi, là, qui est un petit peu... Euh impressionné maintenant et on va pouvoir alors être présent à cela même peut-être dire bonjour à cela pouvoir accueillir cela et le laisser se se libérer c'est-à-dire se confier le fait que je vienne de donner de l'attention à cette partie là elle vient de se relâcher tu vois le simple mmh. fait de l'avoir reconnu ça lui permet de se de se de se libérer et donc ça ça se fait au fur et à mesure de la vie de tous les jours donc c'est pas c'est plus qu'un processus c'est une posture mmh. <rire> c'est une posture que l'on intègre par la pratique. Plus on vit ça et plus on vit en tant que ça. C'est pas ça. on pratique la présence, on est la présence. On est présent à toute la vie ici et maintenant. Voilà. Voilà. Un petit peu une... ça.
1: Merci beaucoup. Voilà. C'est une belle expérience. Mais je en pleine présence, pleine conscience, c'est la même chose. Alors. Oui, oui. Quelque part, oui. Et en même temps,
0: ça dépend ce qu'on entend. Parce que c'est toujours, tu sais, les mots veulent dire beaucoup de oui. choses. Et, et en même temps, pour chaque personne, ça peut être différent. Tout Donc, c'est sûr, ce qui est très connu, euh, qui a été euh, vraiment, euh, je dirais, euh, démocratisé, c'est la pleine conscience. Et, et, et je m'en réjouis, évidemment. Hein. Donc, euh, John kabat euh, et puis, pour bon, plusieurs Français, et puis dans, dans le domaine de la médecine, d'ailleurs, euh, la pleine conscience a été utilisée. Donc. Et on s'en sert beaucoup comme d'un moyen de lutter contre le stress, contre la douleur dans les hôpitaux et tout ça. Donc ça, on s'en sert aussi dans les entreprises pour oui. euh, euh, avoir un petit peu plus d'espace et être moins pris dans nos réactivités et tout ça, pouvoir prendre des décisions et faire des choix plus judicieux, plus alignés, mmh. euh, développer notre intuition et puis aussi notre créativité, l'innovation, enfin, il y a des tas d'applications à la pleine conscience. Je dirais qu'il y a peut-être une petite distinction par rapport à la pleine présence, c'est que je, je, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, hein. c'est vraiment non. de dire que la pleine conscience le fait d'être conscient de quelque chose, c'est déjà extraordinaire. Et pour les gens qui pratiquent la pleine conscience, ils vont voir qu'ils ne sont plus entièrement identifiés à ce qu'ils observent déjà. Et souvent, ils décrivent qu'il y a plus de distance avec la vie. Dans certains cas, j'ai remarqué que certaines applications, dans certaines applications, ça c'est utilisé comme un outil dans un but, par exemple pour ne pas être stressé, pour euh, voilà, ou pour avoir plus de distance par rapport à ses émotions. Et, et quelque part à ce moment-là, je dirais que nous, ce qu'on aime dire plutôt que prendre de la distance, c'est plutôt être un espace pour.
1: D'accord. Quelque
0: part, quand on est un espace pour, il y a une certaine distance, un certain, mais on n'est pas dans cette position de vouloir prendre de la distance, mais plutôt c'est un processus plus inclusif. Et je suis allé dans un colloque euh, en Savoie, ce colloque sur la pleine conscience, et, et là, il parlait vraiment de la notion de pleine présence. Il disait pleine conscience, pleine présence, pleine intelligence, pleine compassion. Et tout ça veut dire la même chose. Okay. Et, et, donc, je ne parle pas d'une pleine conscience ou d'une pleine présence qui serait froide et détachée. Je parle d'une pleine présence dans la douceur, l'empathie, la compassion, l'amour, mm. tu vois, le... ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mm. Donc euh, c'est 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 la pleine conscience, euh, c'est un point de départ pour moi, c'est pas une finalité.
1: Ouais. D'accord, mm. c'est ça, c'est un début. Comme la CN, un... tu as cité la CNV aussi, la communication non violente, qui a qui a contribué aussi dans ta vie à t'amener à ça. En co... oui, tu pourrais nous faire le lien mais, entre oui, les deux on,
0: parle, on a parlé notamment de mon ami Christian Junot, qui était un de mes formateurs en, en CNV quand je vivais au Québec. Hein. J'ai vécu oui. 18 ans là-bas. Oui. Et effectivement, la communication non-violente, c'est intéressant parce que c'est la même chose. En fait, il n'y a aucune approche qui est à l'abri d'une récupération par... <rire> l'ego, qui va se dire ah ben ça c'est formidable, je vais pouvoir l'utiliser dans le but de quelque chose ça. la CNV c'est un outil absolument extraordinaire et pour moi c'est utilisé et c'est enseigné beaucoup comme un outil mais c'est beaucoup plus qu'un outil hein? Marshall Rosenberg dans un livre qui parle, qui dans le titre est CNV et spiritualité dit qu'il ne faut pas oublier que la base de la CNV c'est la spiritualité c'est la conscience de qui on est Hein, quand on est en position de girafe, hein, comme on dit en CNV, une position de, de méta, hein, une position où on est conscient de ce qui se passe en nous, eh bien, euh, ça permet de prendre conscience de qui on est au-delà, justement, de nos émotions, de nos, de nos sentiments, de nos émotions, et puis de pouvoir être à l'écoute, justement, de des besoins qui sont là, de nos élans de vie, et tout ça. Donc, quelque part, ça rejoint complètement ce, ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est la même posture. Et voilà, je trouve parfois dommage qu'on réduise ça à un outil de communication parce que ça permet ça. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu les premières, les premières fois des vidéos des de, de cartolés, c'est que il... Euh, en fait, il parlait parfaitement CNV sans jamais avoir été formé.
1: Voilà. voilà. voilà.
0: Et donc et je, je pense que quand on est, est conscient clair. de la présence que l'on est, alors on peut... Euh, ben, naturellement, on, on, on va communiquer... En, je veux dire de façon non violente hein, que ce soit en utilisant ou pas euh, la structure de phrases euh, les structures de phrases connues en CNV et l'inverse est possible aussi c'est à dire moi quand euh, je, je me formais en, en CNV j'ai quand même été formé pendant trois ans euh, c'était amusant de voir comment certaines personnes utilisaient l'outil de la CNV euh, comme, on appelait ça des chacals déguisés en girafes <rire> Donc on utilise tous les mots, hein, mais mm -hmm. dans le but de convaincre ou dans le but de de, de, de contrôler et de ça et voilà ça peut arriver, mais il y a personne n'est à l'abri de ça. beaucoup de gens euh, qui euh, par exemple lisent écartelés. Euh, vont commencer à ju se juger, à juger leur mental, à juger les différentes parties de leur ego, en disant que ça ne devrait pas être là. Mm. J'ai été moi-même dans, dans ce combat intérieur, tu ouais, vois. Et, et donc, euh, voilà. Ou alors euh, de dire « Ah euh, oh ben, ça, ça c'est ton corps de souffrance » ou euh, « Regarde, regarde-toi <rire> ». Et, et voilà. Il voilà. y a, y a, Personne n'est à l'abri de ça. mais ça. Toutes ces approches ont pour moi la même base. Je connais des gens, enfin, je suis entouré de pas mal de gens qui, qui travaillent dans plein d'approches différentes, qui sont toutes au service. On est tous au service de la même chose. Je le sens bien. Et je sens que la base de toutes les approches en relation d'aide, ben, c'est la présence. C'est la conscience de la présence que l'on est. Et il, Comment dire, ça va au-delà de l'illusion qu'on pourrait avoir de pouvoir aider quelqu'un. En fait, le meilleure posture qu'on peut avoir pour aider quelqu'un, c'est quand on est simplement présent à lui et qu'on lui permet de faire son propre cheminement. Ça va au-delà de vouloir l'amener quelque part ou de vouloir faire quelque chose. Donc, nous, quand on, on forme les gens à... On appelle ça l'accompagnement en pleine présence ou l'auto-accompagnement en pleine présence, eh bien, tout ce qu'on apprend là-dedans, c'est à ne pas intervenir. C'est intéressant. Ouais, c'est <rire> tout un clair, apprentissage même. parce que ça sort complètement de ce qu'on nous apprend, de la croyance qu'il y qui a que si on veut débloquer les choses, si on veut faire avancer les choses, eh bien, il faut faire quelque chose. Et quand on fait quelque chose par rapport à quelque chose qui est bloqué en nous, eh bien, ça crée une double résistance. La non-acceptation de ce qui est bloqué verrouille deux fois. Hein, comme dit Cartolet, ne mettez pas un nom sur un nom. Alors que quand on dit oui à ce qui est verrouillé, quand on dit oui à ce qui est bloqué, eh bien, ça permet à cela de se remettre naturellement en mouvement. Et évidemment, comme je le dis toujours dans les stages ou dans les, dans les conférences, ne croyez absolument rien de ce que je vous dis. Faites-en l'expérience. Alors peut-être que ce qu'on a vécu là, vous avez peut-être senti qu'il y a un mouvement naturel vers quelque chose qui s'apaise, et ce n'est pas parce que on s'est mis en condition de s'apaiser, c'est parce que quand on est simplement présent à ce qui est, on est de plus en plus en lien avec la nature de l'instant présent, qui est naturellement paisible. Mm. En fait, il ne s'agit pas de chercher la paix, parce que quand on cherche la paix, on peut établir un conflit à l'intérieur de nous, en fait tout ce qu'on voit c'est ce qui n'est pas en paix. Hein. C'est plutôt par l'observation de ce qui est présent, de ce qui est là, de ce qui n'est peut-être pas paisible, c'est là qu'on va simplement être avec ce qui est au-delà des jugements et ancré dans l'instant présent, on va pouvoir reconnaître la paix que l'on est déjà. Et c'est tellement paisible que c'est assez paisible pour qu'il y ait de la place pour quelque chose qui est complètement affolé. C'est assez qui est pour qu'il y ait de la place pour quelque chose qui hurle. Mmh. C'est assez euh, déposé pour euh, être un espace pour quelque chose qui est en train de résister ou qui est en contrôle. Voilà. C'est vraiment une acceptation radicale de absolument tout ce qui est. C'est une, une posture dans laquelle on est simplement plus grand, donc on a de l'espace pour
1: peu importe ce qui est là maintenant. Mmh. Voilà. c'est quand même une attitude d'être qui euh, qui nécessite un entraînement justement je, je, je reviens sur ce que tu disais pratiquer, faites dans l'expérience etc. par exemple je, je relis ça à une question que je viens de lire d'Eveline qui te dit bonsoir aux belles énergies de lumière présentes ce soir, bon pouvoir du moment présent avec vous, Pascal et Lydie. Euh, comment savoir si on est vraiment dans le moment présent de sa vie et pouvez-vous nous donner quelques conseils faciles à, à appliquer pour revenir dans le moment présent lors de stress ou d'angoisse face aux soucis du quotidien, dans l'instant en fait
0: Comment est-ce qu'on peut savoir ce l'instant moment présent ben déjà, vouloir être dans l'instant présent, c'est un projet futur. Mmh. Hein? Quelqu'un disait, être présent, c'est comme vouloir s'asseoir quand on est déjà assis. On ne peut pas être en dehors de l'instant présent. Par contre, on peut être présent à quelque chose en nous maintenant qui est éventuellement stressé, ou anxieux, ou pas paisible tout simplement, ou préoccupé, ça pourrait être ça. Hein? Donc, euh, il n'y a absolument rien à faire pour être présent que de reconnaître ce qui est ici maintenant. Donc si effectivement, quelque chose en vous, là maintenant, n'est pas entièrement paisible, ce qui est en fait l'état naturel, être juste là, paisible, ouvert, c'est est, est, l'état naturel de qui on est vraiment en l'instant présent. Donc, si vous pouvez reconnaître que quelque chose en vous n'est pas comme ça, je vous invite juste à être présent à cela, c'est-à-dire à ressentir, et là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le langage présent, c'est-à-dire, oh, tiens, quelque chose là, maintenant, est préoccupé, ou quelque chose en moi ne se sent pas présent, quelque chose en moi se sent euh, happé par quelque chose ou identifié dans un schéma quelque chose en moi se sent en colère ou en rébellion, que sais-je le fait déjà de reconnaître que quelque chose en vous là maintenant est là ou quelque chose en moi essaye de comprendre comment je peux faire pour être présent, le fait de d'être présent à cela fait que vous êtes présent, ouais, <rire> même si ça est peu importe comment c'est vous êtes présent, c'est ça qui est en train de se passer. Souvent, ce qui nous empêche de vivre l'instant présent, c'est la croyance que l'on a à propos de comment l'instant présent devrait être. Mmh. C'est-à-dire, si j'étais présent, je devrais être parfaitement calme, je ne devrais pas ressentir de tension, de nervosité, je devrais... il ne devrait pas y avoir de pensée dans ma tête. Ok Ça, c'est... <rire> c'est... Une... c'est une croyance que l'on a. Tant que on sera un être humain en vie, des pensées vont traverser notre esprit, des émotions vont traverser notre corps. Il y a un moment hein, où il y aura plus d'émotions dans notre corps, il y aura plus de sensations désagréables, il y aura plus de tensions, il y aura plus de pensées dans notre tête. On sera dans une boîte en bois. <rire> D'ici là, là, le seul moyen d'être en paix, c'est vraiment de reconnaître ce qu'il y a maintenant. Donc, Mais sans être identifié à ça. C'est-à-dire avoir un peu d'espace. Et c'est là vraiment que c'est ce petit langage tout simple. Quelque chose en moi, là maintenant, ne comprend pas. Quelque chose en moi est déçu. Quelque chose en moi voudrait tellement avoir une technique pour être présent. Quelque chose en moi est en train de chercher là maintenant. Comment je pourrais faire? Ou quelque chose en moi se dit, mais ok, c'est beau tout ça, mais quand, quand, demain par exemple, comment je vais faire? Mm. Mais tout ça c'est présent, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, et vous pouvez le voir, et donc on est là, on est là présent à ça. Donc, déjà, vous pouvez déjà reconnaître que quelque chose en vous là maintenant ne se sent pas présent, ou quelque chose en vous se demande s'il va pouvoir y arriver. Il y a des pensées qui travaillent et il y a un sentiment de ça, il y a une sensation de ça. Il y a peut être une légère crispation, quelque chose qui dit je ne peux pas me pleinement me détendre ici parce que je voudrais tellement être détendu. Quelque chose est crispé pour l'instant. Hein? Vouloir être détendu, c'est se confronter au fait que quelque chose est crispé. Maintenant, si je reconnais, tiens, quelque chose en moi est crispé là maintenant. Puis-je être l'espace pour cela Puis-je permettre à ce qui est crispé d'être crispé ou alors je peux réaliser que quelque chose en moi voudrait tellement que ce soit descendu et, et en fait c'est la rencontre entre ce qui est là et ce qui en moi ne veut pas que ce soit comme ça, qui crée finalement cette tension. Hein? Oui. Lâcher prise, c'est reconnaître ce qui résiste. C'est ça. Être présent. Ça, important. Ça, important. Être présent, c'est être présent à ce qui ne semble pas l'être, à ce qui est maintenant. C'est ça. C'est ça lâcher prise. Et c'est ça lâcher prise. C'est simplement être avec ce qui est maintenant, mais c'est difficile de dire « je suis tendu » ou « je ne suis pas présent et je vais accueillir ça ». On n'a pas d'espace à ce moment-là, on est pris dedans. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait une émotion, c'est qu'on soit identifié à ça. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité. Donc le seul le, je dirais que le raccourci, c'est de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc si vous vous sentez anxieux, euh, euh, pris dans des trucs, euh, identifié à des parties de vous, à des conditionnements, on ne sait plus comment faire, prenez un moment juste pour sentir le contact des pieds sur le sol. Si vous mmh. sentez pas votre corps, parce que beaucoup de gens, moi c'était mon cœur pendant 40 ans, quand on m'a dit euh, « amène ton attention dans ton corps, ressens comment tu te sens maintenant » ou « amène ton attention dans ton ressenti », je me mais de quoi il parle Je ne sais pas, mmh. moi je ne ressentais rien ». Donc mmh. si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous ne ressentez rien, vous pouvez juste être présent à la sensation de ne rien ressentir, c'est une sensation quand même. Hein. Mmh. Sinon comment vous pourriez-vous savoir que vous ne sentez rien si vous ne sentiez pas quelque chose <rire> que vous ne ressentez <rire> rien C'est bien une sensation là Mais vous pouvez aussi euh, stimuler un peu le corps. Vous oui. pouvez l'essayer. Si vous tapez comme ça, ça fois dans les mains. Essayez-le. Ça dans tes mains. Voilà, vous pouvez le faire vous. Tu peux sentir, là, une petite vibration dans tes mains, un petit OK? Cette petite vibration, tu ne peux la sentir que maintenant. Tu ne peux pas sentir la vibration de une seconde avant ni une seconde après. C'est donc comme un ancrage dans l'instant présent. Là, pendant qu'on est en train de se parler, on peut penser à ce qui est arrivé hier ou ce qu'on va faire demain, on pourrait penser à ça, mais ce petit picotement, cette petite vibration dans mes mains me maintient dans l'instant présent. Tu vois, tant que tu ressens la vie en toi, tu ne mmh. peux pas te laisser complètement embarquer par ça, tu ne peux pas te laisser complètement prendre par ça. Ça n'empêche pas les pensées de traverser ton esprit, mais tu commences à être présent aux pensées qui te traversent sans être emporté par elles. C'est un ancrage très simple, très puissant. On peut sentir, par exemple, aussi notre respiration qui est en train de se faire maintenant. Mmh. Ça, c'est tous des trucs très simples. C'est On sent notre respiration là. On ne fait pas une respiration. On sent mmh. la respiration qui est en train de se faire. Pendant que je suis en train de vous parler, vous pouvez juste sentir votre respiration. C'est pas se concentrer dessus. C'est juste sentir la respiration qui se fait. Ou, encore plus simple, sentir vos pieds sur le sol. Il y en a combien qui sont avec nous ce soir qui ont froid aux pieds mmh. Oui. Okay? Alors, on peut servir de ça. Mmh. On peut servir de ça. Je ressens quelque chose comme une fraîcheur dans mes pieds. Tant que je ressens cette fraîcheur dans mes pieds, que je lui permets d'être là, je ne me bats pas contre. C'est un ancrage dans l'instant présent. Ça me maintient ici et maintenant, tu vois. Donc, mmh. même quand je suis en train de te parler, cette fraîcheur me permet de rester ici et si même il y a des pensées, quoi que ce soit, qui arrivent, eh bien, ça n'a pas le pouvoir de m'emmener ou de me perturber ou de m'envahir ou de prendre
1: le dessus. C'est ça.
0: Voilà. J'espère que ça répond un petit peu ah bah à la, un... poser la question as posé la question.
1: je trouve que tu, tu donnes des super exemples très simples mais qui permettent d'accéder à cette conscience du moment présent euh, d'une manière... Euh... Bah, complètement accessible en fait parce que tu nous rappelles tous ces petits détails là les pieds froids et tout c'est vrai que la notion de ressenti c'est quelque chose à laquelle il est difficile d'accéder comme ça euh, peut être encore plus pour des gens euh, passés je sais pas euh, les, les tout jeunes sont quand même plus en capacité de d'en parler je pense mais c'est vrai que c'est comme tu dis moi c'est pareil c'est compliqué pour moi le ressenti c'est quelque chose à que je dois euh, travailler, euh, et j'adore ta façon d'aborder les choses pour ça. Mmh, mm.
0: Souvent, ce qui nous empêche de sentir le ressenti, et tu dis, ça a été mon cas pendant plus de 40 ans dans ma vie, complètement coupé, hein, mais vraiment. Euh, ouais. J'ai l'impression d'être un nuage aromatique qui se promène dans la rue. Hein, pas de, même mmh. pas de jambes, pas de bras. J'étais <rire> pris tout le temps dans mes trucs. Là, et donc J'essayais de m'en sortir à peu près avec ce que je pouvais percevoir de ma vie, mais en naviguant dans un espèce de brouillard euh, confus ça, ça. Mm. et, et euh, j'ai eu des moments comme ça où je ressentais mon corps et j'avais l'impression d'être ancré et souvent c'était quand j'étais en vacances quand j'étais je me baignais dans la mer quand, euh, quand je faisais un peu plus de sport ou quand j'allais dans un spa tu sais dans les le spas mm. nordiques donc les euh, saunas euh, au froid d'après hein, tout le corps pétit comme ça et donc en ressentant plus mon corps mais j'avais pas fait le lien mais, en sentant plus mon corps, je me sentais, et tous ceux qui font déjà, qui font un petit peu de sport, ou un exercice physique un peu plus intense à certains mmh. moments, savent mmh. que le mental se calme, que même les émotions se calment, on est beaucoup plus paisible, on a plus d'espace, on est plus là, on est plus ancré dans l'instant présent, parce qu'on a stimulé notre corps. Mais ça veut pas, il suffit pas de stimuler notre corps, il s'agit d'être conscient de notre corps quand il est stimulé, quand il est vivant, parce que, on pourrait faire beaucoup d'entraînement physiques euh, ou alors on est dans un sauna et d'eau froide, comme je disais tout à l'heure, mais tout en étant complètement notre attention et derrière l'extérieur, pas dans notre corps. Donc, mm -hmm. c'est la combinaison d'une stimulation physique, comme on l'a fait en tapant les mains tout à l'heure, ou en sentant le froid dans les pieds, et d'amener notre attention à ces endroits-là. Ce sont des choses extrêmement simples. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas ressentir notre ressenti, de ne pas avoir accès à ce qu'on nous dit, bah tiens, si tu veux développer ton intuition, il faut que tu sois à l'écoute de ton ressenti. Si tu veux développer ta créativité, il faut que tu sois à l'écoute de ton ressenti. On dit, oui, mais c'est quoi ce ressenti Je ne sais pas ce que c'est. C'est mm. parce que encore une fois, on se fait une idée de ce que ça devrait être ou de ce que les autres perçoivent. En fait, le simple fait de sentir notre corps, mais de façon extrêmement simple, c'est-à-dire sentir la fraîcheur ou la chaleur, le contact des vêtements sur la peau, sentir la pesanteur, le poids de nos mains, sentir la fatigue dans le corps, sentir ce qu'on peut ressentir, nous permet d'être en lien avec l'instant présent. Et le fait d'être en lien avec l'instant présent va nous permettre, petit à petit, de toucher aux subtilités que normalement on ne perçoit pas parce qu'on est tellement en train de passer par-dessus ça en étant affairé et en regardant à l'extérieur, on ne capte pas la subtilité de tout le ressenti. C'est un petit peu comme si tu dis je voudrais bien aller dans la nature et connecter avec la nature, mais tu vas pas y aller dans la nature en passant en jeep à 80 km/h. Tu vas peut-être y aller en vélo, ce serait déjà un peu mieux, et encore mieux peut-être à pied, et encore mieux peut-être même t'arrêter un moment. Et quand tu t'arrêtes un moment, et c'est là, là que tu peux commencer à prendre conscience que il n'y a pas juste une forêt, ce qui est un peu conceptuel, ou la nature, qui mmh. serait un concept, mais il y a des odeurs. Elles étaient là, mais on ne pouvait pas les percevoir quand on était en pleine vitesse. Quand on, on s'amène plus dans le corps, on a tendance à un petit peu à ralentir et à commencer à capter ces subtilités. Donc, euh, voilà, les odeurs à regarder, à voir les détails. On, voit, on commence à voir plein de petits animaux qu'on n'avait même pas idée qu'ils étaient là. Ok Donc ça, je, je donne cet exemple-là, mais c'est la même chose par rapport au ressenti intérieur. Quand je suis dans la course et que je ne m'arrête même pas, ou je ralentis même pas, comment veux-tu percevoir des ressentis subtils Donc, il faut, pour moi, je me suis déjà habitué, puisque je ne ressentais rien, à ranger... <rire> Pour ressentir, donc en faisant quelques voilà. Vous okay. allez sur mon site là euh, Pascalastir.com et donc c'est P-A-S-C-L-H-A-S-I-R.com a t et bas sur le site vous pouvez euh, télécharger ou recevoir gratuitement une méditation de pleine conscience du moment présent et Super. dans cette méditation il y a des exercices de d'étirement, de tapotement, d'ancrage, et puis ensuite euh, de de s'arrêter, enfin, c'est une invitation à s'arrêter pour commencer à sentir les choses d'abord les plus évidentes ou parfois les ressentis les plus grossiers ou les plus... Hein? Et si on s'habitue à faire ça régulièrement, eh bien, se développe, si tu veux, une
1: subtilité au niveau du ressenti. Génial. Ouais. Merci, Pascal. C'est super intéressant. C'est vraiment très accessible. J'insiste là-dessus parce que je trouve que en France, enfin, en francophonie, cette Notion là, elle est, elle est pas facile à capter. Pourtant, elle est, on sait qu'elle est essentielle, on le sent et tout ça, mais franchement, c'est, je, voilà, j'aimais beaucoup aussi la façon qu'a Armel de le faire, d'ailleurs, et vous êtes amis, mais j'ai, senti que vous deviez vous connaître tellement ça, ça me, c'était palpable. Mais vraiment, c'est, c'est magnifique parce que c'est, voilà, c'est à coup de petits exemples aussi éclairants que ça. Après, ouais. moi, c'est vrai que j'adore aussi que ça, ce, tu évoques la spiritualité, c'est ça la spiritualité, c'est en fait aussi simple que ça, quoi. Absolument. Beaucoup plus simple qu'on pense. Exactement. Mais oui, tellement tellement plus simple que tout ce que notre mental nous raconte. Exactement. Oui. Oui. J'ai une, une autre question. question. Pardon.
0: Non, je veux non, dire mais... que, que ce que je souhaite dans ma vie et, et ce que je souhaite transmettre, c'est une spiritualité concrète et incarnée. Voilà. Pas une spiritualité où on plane, où on essaie de se déconnecter de la vie, mais au contraire, au contraire, à être dans une connexion avec la vie plus
1: profonde et plus large. Génial, tout à fait. Je pense que c'est l'enjeu de ce nouveau paradigme. Oui. <rire> merci. Donc, tu vois, il y a eu beaucoup de, de retours, et euh, c'est le mot détente que j'ai lu le plus souvent, euh, Dom qui te dit merci Pascal, et Lydie après cet exercice, l'espace en moi est plus grand.
0: Wow, c'est ça.
1: Magnifique. Et puis, bah, Chantal est détendue, euh, voilà. J'ai une question euh, intéressante de, de Ezara. Alors, bonsoir à tous. Merci au Grand Changement pour ce cadeau magnifique que vous nous offrez par la présence de Pascal ce soir. Joie et gratitude. Je voudrais savoir comment utiliser le pouvoir d'être dans le moment présent, d'être dans le ici et maintenant, en conscience pour créer la réalité que l'on souhaite. Ah. Shifter d'une réalité à une autre nécessite-t-il d'être constamment dans le présent? Transurfing nous démontre qu'il existe un espace de variantes. Être observateur signifie être dans le moment, signifie-t-il être dans le moment présent? Je pratique la méditation, mais je n'arrive pas à accéder à ces variantes. C'est très
0: intéressant. Oui, oh, c'est intéressant. Merci. J'entends plusieurs choses. J'entends euh, la conscience déjà qu'on crée notre réalité. J'entends aussi que on peut avoir accès au moment présent, lors de la méditation, mais par contre, il peut y avoir un décalage entre l'expérience que l'on vit en méditation et le reste de notre vie. C'est souvent la difficulté avec les pratiques ou... Où... C'est que ces pratiques fonctionnent tant qu'on pratique, au moment où on pratique. Au moment où on sort de la pratique, alors on est complètement dans une autre réalité. Et en fait, cette réalité dépend beaucoup de, à partir d'où on la vit, on pourrait dire. Donc, effectivement, la base pour pouvoir créer la vie que l'on souhaite, ou la vie qui est juste pour nous, parce que parfois des parties de nous peuvent souhaiter quelque chose et ce n'est pas forcément ce qui est le plus juste, ni pour nous, ni pour la vie de façon plus large. Mmh. Mais donc, pour vraiment être en lien avec une vie dans laquelle on est aligné, euh, au service de laquelle on se met et au travers de laquelle on reçoit tout ce dont on a besoin pour pouvoir euh, la vivre. On parle aussi de la loi de de toutes ces, ces notions-là. Oui. Eh bien, euh, ça passe effectivement par la conscience de comment on pense la vie. Parce que la vie se produit comment on la pense ou comment on la croit, on pourrait dire. Elle se produit en fonction de notre système de pensée. Quelqu'un disait, le problème n'est pas ce qu'on ne sait pas, le problème est ce qu'on sait avec certitude. Parce que ça nous enferme. Nos croyances et nos certitudes nous empêchent de sortir de paradigmes dans lesquels on est complètement pris. Donc le fait de prendre conscience, de pouvoir amener son attention dans le corps, dans l'instant présent. D'ailleurs, notre processus, on dit, pour le même le même le démarrage du processus, c'est entrer en présence ou entrer en soi. <rire> en fait, c'est la même chose. Oui. Entrer en soi, entrer en présence. Okay. Donc, le fait d'entrer en présence, d'entrer en soi, est un c'est euh, se, se synchroniser avec le moment présent, ça nous permet d'être conscient de nos pensées d'être conscient euh, de nos conditionnements que ce soit au travers des pensées ou au travers de nos ressentis parce que parfois il y a des pensées qui ne sont même pas conscientisées mais on est face à une situation au on sent un blocage donc on souhaite par exemple développer un projet hein, on a vraiment ça à cœur, on, se, on s'en plein d'enthousiasme de joie hein, donc on a ces ressentis là mais aussi le ressenti de quelque chose qui est serré dans l'estomac il qui a tellement peur d'échouer, de, de ne pas y aller, de, 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 de passer à côté de quelque chose. ou de. Hein? Et la reconnaissance de ça nous permet effectivement de ne pas percevoir la vie ou, ou, ou notre projet à partir de cette partie de nous qui a peur, de cette partie de nous qui est conditionnée. Reconnaître ce qui est conditionné nous permet d'être au-delà, on pourrait dire reconnaître là où il y a une possibilité qui est fermée, c'est-à-dire une croyance, hein, que, ce soit, que ce soit le sujet, hein, une croyance par rapport à l'argent, une croyance par rapport à ce qui est possible ou est ce qui ne l'est pas, ou une croyance par rapport à mes limites personnelles. Le fait de voir cela me ramène à l'espace de tous les possibles, à l'espace où, effectivement, tout ce qui est juste pour moi, tout ce que j'imagine, en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, tout ce que vous croyez possible pour vous et pour le monde est réellement possible. Si ce n'est pas accessible, c'est parce que quelque chose en vous pour l'instant euh, 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 résiste à cela. Euh, c'est Marianne Williamson qui avait écrit le texte du discours de euh, Mandela, d'introduction hein, euh, mm. de Mandela, et dans lequel il a dit, notre peur la plus profonde, et la peur la plus profonde la dit, ce n'est pas d'être petit, c'est d'être plus grand que, que tout. Donc quelque chose en nous peut ne pas laisser se manifester la grandeur que l'on est. Et c'est important de reconnaître cela. Et pour reconnaître cela... Ça ne peut se vivre que dans l'instant présent et sans lutter contre ça. C'est une bonne nouvelle de sentir que quelque chose en nous est crispé et a peur. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que si on peut ressentir, là maintenant, je ressens quelque chose en moi qui est crispé et qui a peur, eh bien, ça veut dire que je ne suis plus pris dedans. Ça veut dire que je peux reconnaître et être avec cela. Et je peux reconnaître que moi présent à cela n'est ni crispé, ni apeuré simplement présent. Et à partir de moi présent, absolument, tout est possible. Mais dans cette partie de moi, il n'y a plus qu'une possibilité. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer. Je suis bloqué. J'aimerais bien, mais je peux point. <rire> C'est ça. D'accord voilà. et, et, et par contre, en reconnaissant ça, avec euh, amour, empathie, compassion, pour cette partie de nous qui vit dans cette limitation, eh bien on retrouve notre pouvoir, le pouvoir de mon présent qui est un pouvoir pour, après, un pouvoir pour la vie. On retrouve de la mobilité là où c'était bloqué, on retrouve de la liberté là où c'était enfermé. Hein? Et en fond, on, plutôt que d'essayer de débloquer quelque chose en nous, le fait de reconnaître ce qui est en nous est bloqué, permet de réaliser tout le reste qui n'est pas bloqué. Et quand on est conscient de ça, quand on est identifié, on pourrait dire, la présence que l'on est plutôt que d'identifier ce qui est, qui est bloqué, ça influence ce qui est bloqué. C'est-à-dire, ça le libère, ça amène, ça remet ça en mouvement. Voilà. Donc, il n'y a aucune lutte. Le, la, le mouvement, l'abondance, le, L'ouverture est un mouvement absolument naturel qui ne demande absolument aucun effort. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à des résultats similaires par l'effort. D'ailleurs, ah oui. la plupart des entreprises aujourd'hui se bâtissent avec l'effort. C'est-à-dire ça, ça coûte de l'énergie. C'est très énergivore de, de forcer, de se battre. Ça apporte des résultats. Mais à quel prix À quel prix il y a des entreprises qui sont très florissantes, avec des gens qui se suicident, avec des, 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 des guerres d'ego et tout ça. Alors que il y a réellement cette possibilité d'être dans cette abondance, dans cette fluidité, à partir d'un endroit, justement, où on laisse agir cette énergie de la vie ou ce pouvoir du moment présent qui est au service de ça. C'est quelque chose d'absolument naturel. On ne doit pas tirer sur les arbres pour qu'ils poussent. <rire> la vie est naturellement abondante c'est impressionnant d'ailleurs euh, c'est tellement abondant que si les humains disparaissaient de cette planète pendant quelques décennies toutes nos villes seraient entièrement recouvertes si on arrêtait de les couper de l'abondance de, 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 de toutes sortes de choses parce que c'est un mouvement naturel l'abondance c'est pas quelque chose qu'on doit forcer il y a une croyance hein, que, que, que les choses n'arrivent que parce qu'on les fait ou parce qu'on on, on les force ou parce qu'on les fait arriver. Et évidemment, d'être enfermé dans cette croyance, c'est vraiment énergivore. C'est épuisant. Moi, j'ai fait deux épuisements dans ma vie. Je me suis retrouvé deux fois à l'hôpital à ne plus pouvoir bouger du tout tellement je suis allé au bout de vouloir tout contrôler ou de fois arriver ce que je croyais qu'il devait se faire.
1: Hmm.
0: Par peur, par peur de manquer, par... Euh, par peur de ne pas être aimé, par euh, pour toutes sortes de bonnes raisons. Mmh. Ouais.
1: Merci. Pour ce témoignage, bah, j'ai lu, le, lu le, le commentaire de Yves. Yves, tu as dû entendre une réponse déjà, mais je relis quand même. Bonsoir, comment bien vivre en phase avec le chemin le plus vertueux de l'âme pour la mise en place d'un projet, par exemple, et pourtant, continuer à éprouver de la difficulté à la mise en œuvre de ce projet est-ce un test de l'univers?
0: Alors, je dirais que c'est mieux qu'un test. <rire> c'est extrêmement bienveillant. C'est-à-dire que, pour l'instant, tu es au service de quelque chose qui est vraiment au service de la vie et il reste quelque chose dans ta vie ou à l'intérieur de toi qui freine encore. C'est-à-dire que les difficultés sont là, non pas pour empêcher que le projet se fasse, mais pour te permettre de le faire d'une autre façon. C'est-à-dire de le faire à partir d'un endroit où tu n'as pas besoin de forcer les choses. Le faire comme si, par exemple, euh, un peu comme l'eau dans une rivière qui, quand elle est face à un rocher, ne va pas tenter de gravir le rocher ou de le déplacer, mais devenir plus grand <rire> C'est à dire et le contourner l'englober à un moment donné le rocher fait partie de la rivière okay donc dans la mise en place d'un projet, les défis font partie du cheminement et si on ne s'arrête pas au défi mais qu'on accueille ce qui en nous s'arrête au défi ou ce qui a peur du défi ou qui eh bien ça nous permet de grandir et de devenir donc plus large de pouvoir englober ce projet ce, ce défi donc soit ce défi est là pour rester. Et euh, vraiment et ça va nous ouvrir, si on ne panique pas et si on n'essaye pas absolument de se battre contre, ça va nous ouvrir à, à d'autres chemins ou à d'autres possibilités. En fait, ça nous indique que naturellement, c'est peut-être pas à cet endroit-là que ce projet doit se diriger. Ça ne veut pas dire non au projet, ça veut dire non pas là à ce moment-là ou, ou, ou dans ces circonstances peut-être. Ou alors, ça va euh, de, nous inviter à devenir créatifs pour... Euh, trouver une autre, une autre façon. J'ai vécu ça tellement de fois. Encore aujourd'hui, il y a des collaborations qui se sont faites ou qui se font, et certaines se font de façon harmonieuse, fluide et tout cool. Et il y en a d'autres où on sent que c'est un peu plus chaotique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire là. Ça veut dire que pour l'instant, quelque chose en moi n'est pas satisfait avec la façon que ça se passe. Et c'est important d'écouter ça. Ça veut dire que là, maintenant, tout le non ça ne se fait pas. Donc, ça a l'air chaotique, ça a l'air d'être un problème. OK, j'écoute ça. Et j'écoute surtout, non pas ce qui arrive, mais ce que ça me fait à moi. OK Si c'est bon pour moi, c'est bon pour la vie. Donc, si c'est pas bon pour moi, ça veut dire que c'est pas bon à l'extérieur, mais ça veut dire que ça m'indique quelque chose en moi qui, pour l'instant, soit refuse que ça se passe comme ça, donc n'envisage même pas la possibilité qu'il y ait un autre chemin, ça veut tellement que ça, ça devrait aller là. Tu vois, quelque chose qui, qui est un peu borné pour l'instant, qui veut absolument suivre un chemin et qui est dans l'ignorance, en fait, de quelque chose de plus large. Et ça, pour ça, je vais vous ramener à votre expérience. On a tous vécu ça. On s'est battu on s'est acharné pour que quelque chose fonctionne pour qu'une relation amoureuse fonctionne, pour qu'un business fonctionne, pour pouvoir rester dans un travail et ne pas le perdre. On a tous vécu ça. Et à un moment donné, plus tard, on a réalisé que dans le fond, il était temps que ça s'arrête ou que ça nous lâche et que ça a ouvert quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité, ou ça nous a appris quelque chose qu'il était impossible d'apprendre sans le vivre. Donc dans le fond, euh, L'éveil de la conscience, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre ou déduire. C'est quelque chose que l'on intègre en le vivant. C'est en le vivant que l'on s'éveille. Pour moi, l'éveil de la conscience, c'est quelque chose de naturel. C'est quel, pas euh, quelque chose qui est réservé à, je sais pas, à des gens qui seraient plus intelligents que d'autres. C'est euh, l'éveil de la conscience, c'est euh, vivre consciemment ce qu'on vit pour que la vie nous apprenne et nous montre ce qu'on a besoin de voir pour devenir encore plus large et plus grand euh, tout simplement, sans prétention mm. euh, euh, soit ça se fait euh, entre guillemets de façon choisie et donc tout ce qui nous arrive même si ça a donne l'impression que c'est un problème ou une difficulté si on accepte de passer au travers de ça et de faire connaissance avec ce que ça nous montre, eh bien, ça nous permet de grandir en conscience, de devenir encore un peu plus large. J'ai un ami en Suisse qui s'appelle Darpan, je ne sais pas si tu connais. Oui, mais bon, euh, voilà. il est venu et, sur le, le grand changement d'ailleurs. Oui, eh bien, Darpan, euh, il, il parle de souffrir intelligemment. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est face à des circonstances de vie qui, euh, au départ, nous font souffrir ou semble être un problème ou un empêchement, eh bien, c'est le moment de s'arrêter, justement, et de regarder, d'observer ce qui se passe, d'observer ce que ça me fait et est ce qui qu réagit l'intérieur de moi. Et il y a un enseignement, il y a une sagesse, là, en C'est vraiment, c'est... Puisque, de toute façon, je passe au travers de ce que je vis, je peux pas y échapper, c'est ça qui est en train de se passer, j'ai deux possibilités. Soit je me bats contre et je dis que c'est injuste, ou alors... Je le vis et je regarde ce qui se passe. Byron aussi, elle dit, il y a deux façons de vivre cette vie. Il y en a une qui est douloureuse et l'autre qui ne l'est pas. Et tout. Il y en a une où on accepte la vie telle qu'elle l'est. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, ça veut dire qu'on l'endure, au contraire. C'est que en vivant ce qu'on vit, on apprend ce qu'on a à apprendre. Pas forcément par la compréhension, parce que bien souvent, on ne comprend pas pendant qu'on le vit. C'est mm. après que, que l'enseignement de ce qu'on qu a vécu euh, nous, nous apprend. Donc, pour moi, s'il y a des obstacles sur un projet, c'est pour soit de nous ouvrir à une autre voie ou à une autre façon d'être, ou à une autre est... façon de faire.
1: Mmh. Mmh. Excellent. Ça m'amène à une autre question. Euh, en fait, quand tu es conscient de ce qui bloque, ça Donc, ça libère, ça semble libérer le reste, en fait. Et mmh. donc, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi ça bloque Absolument pas. On a besoin surtout
0: de reconnaître ce qui bloque, d'être présent à cela. Et c'est suffisant parce que c'est vrai qu'à certains moments, quand on est présent à ce qui bloque, qu'on prend un moment pour reconnaître que c'est là, pour sentir comment ça vit en nous, pour faire connaissance avec ça, on pourrait dire. Et ça, c'est vraiment les, les autres étapes de, du processus d'auto-accompagnement. Première étape, donc c'est entrer en soi, entrer en présence. La deuxième, c'est on appelle ça établir le contact. C'est-à-dire reconnaître que quelque chose est là maintenant qui bloque. Okay? Et, et on perçoit ça comment ben, Par le ressenti. Si je dis, je sens quelque chose en moi qui est bloqué, ou je suis bloqué même, Bien, il y a bien une sensation de ça. Hein? Donc, on, on, on fait déjà reconnaître. Et t'as contact, c'est juste dire, « Oh, tiens, je dis, que... Et comment c'est maintenant, euh, bloqué okay. ?»« C'est une boule dans mon estomac » ou « C'est quelque chose qui est lourd dans les jambes, comme si ça ne pouvait plus avancer » ou « Une espèce d'impression de, de, de fatigue » ou « Je sens que ah, je peux pas avancer. Enfin, » Donc, il y a une sensation. Pour chaque personne, ça va être différent. Il n'y a pas de règle générale. Mais reconnaître cela permet d'être présent à ce quelque chose en moi qui est bloqué, et en reconnaissant cela, alors tout peut se révéler de ce qui est là. C'est-à-dire j'ai pas besoin de comprendre pourquoi c'est là, mais toute l'histoire, tout pourquoi c'est là, si ça a besoin de m'être révélé pour se libérer, va m'être révélé. C'est-à-dire que ce, ce qui est bloqué c'est pourquoi c'est bloqué et contient toute la raison pour laquelle c'est bloqué. Et donc, on n'a pas besoin d'enquêter, de, de chercher à comprendre, de faire des hypothèses sur pourquoi c'est là, ni même de comprendre pourquoi c'est là. C'est juste, en étant présent à cela, si on a besoin de le savoir, ça va nous être révélé, ça va émerger, ça va venir à nous, si on a besoin de le savoir. Mais c'est important ce que tu dis, parce que bien souvent, j'accompagne des gens tous les jours, il y a des gens qui ont eu des libérations assez surprenantes et, et, et voilà et qui ouvrent vraiment des nouveaux horizons dans leur vie. Et ils disent après une séance, Ah, j'ai senti un truc qui vient de me quitter, là comme si j'avais perdu 20 tonnes. Mais je sais pas ce que c'était, j'ai aucune idée pourquoi c'était là. D'ailleurs, je me rendais même pas compte que c'était là. Et là, je viens je juste que ça vient de me quitter. Tu sais, c'est comme parfois tu es dans ta cuisine et, et à un moment donné, tu te rends compte. « Oh, il y a le bruit du frigo vient de s'arrêter. » Et tu te rendais même pas compte que ça faisait du bruit. Mais c'est quand ça s'arrête que tu, tu te rend... Oh, il y avait quelque chose là. » Ok, quelque chose vient de me quitter. J'ai aucune idée pourquoi c'était là, pourquoi c'est parti. Mais, euh, comment dire, ça s'est libéré. Donc à partir de là, on s'en fout <rire> de savoir où ça venait. Il y a que le mental qui peut être frustré. Le mental, il se dit oh j'aurais bien voulu savoir pourquoi c'était là, mais c'est plus c'est plus important à ce
1: moment-là. C'est ça, c'est ça. Mais ça c'est une pareil, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se défasse parce qu'on est quand même un petit peu dans on a pris un certain pli pour tout s'expliquer. Euh, je reprends un petit peu, excuse-moi la la. Il y avait deux autres questions de de Yves. Je vais pas avoir le temps de de, de lire tout, mais en fait justement c'est euh... Enfin, euh, j'ai fait un lien, mais là, j'arrive plus à retrouver le lien. Mais en tout cas, il, il te demande de, si tout ça n'est pas une illusion du mental quand on visualise, tu vois, quand on visualise qu'on aimerait créer un contexte, un projet, enfin autour d'un projet et tout ça. La visualisation, est-ce que c'est pas un imaginaire, illusion du mental et mental qui cherche à expliquer, par exemple, les blocages, tu vois
0: Tout à fait, ça pourrait, ça pourrait. Donc, en fait, euh, ce qui quand ce qui vient vient du mental et que c'est uniquement du mental, alors ça ne change rien ce qui est là. Le ressenti reste identique. Il ne ah. se développe pas. Si c'est uniquement mental. Okay. C'est notre corps qui va nous dire. Si, comme dit, écartelé parle de ça aussi. Il dit que s'il y a un décalage entre le mental et notre ressenti, croyez à votre ressenti. Il dit la vérité. Si vous vous dites... « Ah, j'ai compris pourquoi c'est... » Et puis maintenant, je suis libre de ça, mais qu'à l'intérieur, c'est tout. Bah, tout Croyez ça. Là, c'est la vérité. ok Super. Donc, si par contre, quelque chose vient et que ça correspond réellement à ce qui est là, que ça permet à ça d'être vu, donc d'être libéré, et eh bien, vous allez sentir que ça se libère. C'est ça. Et, et, et donc, euh, c'est ce qui permet de distinguer. Enfin, ça se libère. Ça ne se libère pas forcément entièrement. Mais vous allez sentir un, un, un léger soulagement ou, ou une ouverture. On connaît tout ça. Euh, je vais encore revenir à une expérience connue. On s'est déjà posé plein de questions, on a fait plein d'hypothèses, des hypothèses mentales. Donc, par exemple, je vis un problème, j'ai une décision à prendre euh, par rapport à un collègue ou par rapport à une affaire ou un business ou que sais-je. Et, 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 et là, je me dis, je ne sais pas ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais faire ça ou je devrais faire ça et alors, et alors là, je, je, je retourne tout ça dans mon esprit et je me dis... Euh, dans le fond, euh, peut-être que je devrais lui, peut-être que je devrais lui dire euh, qu'on va reporter le projet plutôt que de le faire maintenant. Puis on regarde, et on dit ouais. À moins que, euh, oui. En même temps, si je lui dis, euh, peut-être qu'il ne voudra plus y participer. Et, et euh, ok, non, c'est peut-être pas encore ça. Euh, à moins que, oui. Dans le fond ce que je devrais faire, c'est... et ainsi de suite. Donc, c'est toutes sortes d'hypothèses qui sont remplacées par d'autres hypothèses, chacune a l'air plus plausible l'une que l'autre, et, ter... et on part dans tous les sens, après on fait des tableaux, on fait le pour, le contre, les listes et tout ça. Et tout ça, ça reste un processus mental. Et puis, à un moment donné, il arrive, même au travers d'un processus mental, qu'une pensée nous arrive, parce que parfois, on a simplement fait une pause, on a été boire un verre d'eau, on a arrêté de... Hein ou alors on a, été... on a... On a dormi là-dessus, et le lendemain matin, on se réveille et il y a une pensée qui vient. Mais cette pensée, elle ne vient plus du mental. Elle vient de quelque chose de plus profond. Et quand cette pensée nous traverse l'esprit, vous savez que ça, c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est juste. Mais qu'est-ce qui te permet de savoir Qu'est-ce qui te permet de savoir au travers de toutes ces hypothèses que ah, celle-là c'est la bonne Le C'est ça. Ça dit, oh ça." Ah. C'est le, le fameux, chez les Américains, Oprah utilise souvent ce terme-là, c'est le « aha, aha. ». Aha, Une reconnaissance. Oui. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que au moment où cette pensée vient, ton corps confirme que c'est la bonne chose. Ça veut dire que ton corps le savait depuis le début. N'est-ce pas Donc, plutôt que de jouer aux fléchettes et faire plein d'hypothèses, dans l'espoir que notre corps confirme qu'on a trouvé la bonne, il y a un raccourci. On commence à écouter, et notre corps on commence à écouter notre ressenti. Et quand alors euh, on l'écoute, alors quelque chose peut émerger. Et c'est toujours notre ressenti qui va nous confirmer ou nous dire « Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt ça. » Parce que ce qui nous dit « Non, c'est pas ça », c'est ce que c'est aussi. Et donc si on reste avec, alors ça veut dire « Ah, c'est plutôt ça. » Et puis ah non c'est oui je est-ce que c'est ça non c'est pas quand tu as fait ça c'est plutôt ça et puis là dire oh oui c'est ça ok là on l'a trouvé mmh. le, le, le... on sait ce qui est juste mais on n'a pas été éduqué pour y croire à notre intuition on n'a pas été éduqué pour croire à notre ressenti tout notre système d'éducation est fait pour mettre en doute notre ressenti ah oui <rire> ça c'est sûr. Alors, en tout cas, le mien, moi c'est celui que j'ai vécu, c'est, on m'a jamais dit, oui. euh... okay, je pense qu'on est nombreux.
1: <rire> <rire> tout à fait. Tellement, tellement, et c'est vraiment tout simple, enfin c'est réaccéder à cette simplicité de, de communication avec nous-mêmes.
0: C'est pas toujours facile, mais c'est réellement aussi simple. Voilà. Ah ben non, c'est pas facile. Ce n'est tel... pas toujours facile, ça dépend d'où on part et tout ça. Moi, je peux te dire que quand j'ai commencé à sentir ça, j'ai pas trouvé ça facile du tout. Mais réellement, quand on le vit au fur et à mesure, on se rend compte que c'est extrêmement simple et que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on en pense.
1: Mmh. Merci beaucoup, Pascal. J'ai une dernière question qui, qui est un petit peu... Enfin, de la part de l'XI, je te la lis, et puis, et ouais. puis ensuite on se dira. Alors, bonsoir Lydie, bonsoir Pascal et merci à tous les deux pour cette conférence qui me fait aimer le moment présent. Il y a parfois dans la vie des moments difficiles où le présent est lourd à supporter, stress, échec, disputes, mauvaises nouvelles, etc. Comment peut-on, dans ces moments difficiles, revenir plus facilement en soi afin oui. de se recentrer et de retrouver le calme et la sérénité auquel on aspire Mille, merci pour votre réponse. C'est la simplicité d'une question qui a déjà un petit peu été posée, mais je trouve que... Intéressant. Voilà. Très, intéressant. Très,
0: intéressant. Très intéressant, parce que justement, ça nous éloigne de la croyance que l'instant présent est toujours paisible. L'instant présent est tel qu'il est. C'est dire, vous, nous vivons tous l'instant présent, c'est la seule chose qu'on ne peut pas ne pas vivre. Bien souvent, d'ailleurs, quelque chose en nous voudrait y échapper. <rire> oui. D'accord, c'est plutôt ça la réalité. Donc, en fait, euh, c'est pas tellement, je vais peut-être répéter encore, hein, mais c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est pas tellement ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça me fait C'est-à-dire, qu'est-ce qui en moi réagit à cela Qu'est-ce qui en moi trouve ça lourd maintenant tu vois, tu parles de quelque chose qui trouve que la vie, c'est lourd. Donc, il ne s'agit pas d'accueillir ou d'accepter ce qui est lourd, parce que quand on parle d'acceptation, ça peut être quelque chose qui est impossible à entendre. Pourquoi Parce que ce serait dire à une mère qui vient de perdre son enfant, accepte. Ce serait inhumain. Mais par contre, on pourrait dire à une mère qui a perdu son enfant, tu ressens quelque chose en toi qui ne peut pas accepter ça. Quelque chose en toi qui est révolté. Quelque chose en toi qui est en colère. Quelque chose en toi qui est profondément meurtri ou triste. Et ça, ça, c'est possible de l'accepter. C'est-à-dire, accepter, c'est, c'est pas de l'avoir, c'est pas ce qui est arrivé à l'extérieur. Mais d'accepter que, effectivement, quelque chose en moi est vraiment triste maintenant. Et non seulement, je peux accepter cette partie de moi qui est triste parce que c'est, sinon ça serait, ce ne serait pas humain, je dirais. Mmh. Mais en plus de ça, je peux commencer à avoir de l'espace pour cette partie de moi qui est triste, pour cette partie de moi qui est révoltée, qui est en colère. Oui, je sens, je perçois quelque chose en moi qui est révolté ou qui trouve que les circonstances de ma vie actuelle sont lourdes. Et je peux commencer à reconnaître que c'est là, à sentir comment ça vit dans mon corps, comment sortir du schéma, et bien encore une fois, en ramenant de l'attention dans le corps, mais pas seulement à l'endroit où c'est lourd, pas seulement à l'endroit où c'est révolté, ou là où c'est triste, parce que sinon on est collé dessus, en fait on est identifié à quelque chose qui ne veut pas ressentir ça. Je parle de ressentir tout le corps, c'est-à-dire les mains, les pieds, les jambes, la surface de la peau, même au-delà, hein, le visage, la tête, et au-delà, c'est-à-dire sentir sur le sol, sous le pied, la chaise, sur laquelle on est assis, tout ce qu'il y a autour de nous, pour s'ouvrir à une conscience plus large et sentir qu'au milieu de tout ça, et bien effectivement, je, en tant que présence, je ressens, je perçois quelque chose en moi, là maintenant, qui trouve ça lourd. Et je peux décrire alors la sensation. Je peux dire, ah oh, ben oui, c'est comme une, une boule ici, ou... Il y a, il y a, ouais. et, et, et sentir, oui, et reconnaître cela. C'est-à-dire, oui, je ressens là quelque chose qui trouve ça lourd. Et je peux peut-être même dire bonjour à ça. C'est-à-dire, je sais que c'est là. Je sais que c'est là. C'est quelque chose qui trouve ça lourd. Et je suis là. Et il y a tout le reste. Mais c'est là. Arrêtez de se battre contre. Et juste rester avec pendant un moment. Juste rester avec. Et juste... On pourrait lui dire, bonjour, je sais que tu es là, c'est quelque chose en moi qui trouve ça lourd pour l'instant. Je te sens. Et je sens comment c'est lourd pour toi pour l'instant tout ça. Ok. Et là, regardez ce qui se passe. Il peut il y a peut-être un petit, tout petit peu plus d'espace autour peut-être que c'est quelque chose commence à se sentir reconnu ou légitimé dans le fait de trouver ça lourd. On n'est pas en train de dire « Mais non, la vie est belle, regarde !» Non, non. On est vrai, on est vrai. Quelque chose en moi trouve ça lourd pour l'instant. Mais c'est quelque chose en moi, c'est une partie de moi, et elle peut être là. Et elle a le droit de se sentir comme elle se sent. Et le fait de lui permettre de lui donner ses légitimité distingue aussi. C'est quelque chose et moi, je présente cela. Donc ça passe effectivement par le corps pour élargir la reconnaissance par la description de ce qui est là et puis euh, juste euh, reconnaître que vous êtes là en tant que présence et vraiment distinguer les deux et rester tranquille, rien faire avec ça. Prendre le temps de sentir à la fois que ça c'est là et que vous êtes là. Si vous voulez plus d'informations sur ce processus, vous pouvez aller sur le site autoaccompagnement.com c'est autoaccompagnement.com et et, et euh, si vous voulez voilà, plus d'informations, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On va envoyer, je, je le dis maintenant parce que dans les prochaines semaines, on oui. va envoyer un cours gratuit à tout le monde, à tous les gens qui sont sur notre liste. Un cours ah bah gratuit, oui. gratuit euh, oui. qui, qui s'appelle 5 jours, 5 leçons, 5 pratiques pour devenir plus grand que ce qui me dérange. Ouais. Chaque jour, il y a un cours chaque jour, il y a une pratique à expérimenter. Le lendemain, on fait le retour sur cette pratique. Et puis, on a une nouvelle pratique qui s'ajoute. Et puis, euh, et ainsi de suite. Et chaque jour, alors, on, on, on bâtit, une, on pourrait dire, une, une nouvelle façon d'être avec nous-mêmes qui, euh, au bout de cinq jours, nous permet d'être plus grand qu'on l'était face à la vie telle qu'elle est et face à la vie à l'intérieur de nous. Donc, voilà, c'est entièrement gratuit. Euh, ah bah, voilà.
1: Super, merci merci pour ce cadeau. <rire> On rebondit directement sur sur une suite parce que je pense que ça va avoir donné le goût à bon nombre d'auditeurs et d'internautes de de, bah de faire un petit bout de chemin avec toi, Pascal, parce que c'était une belle rencontre ce soir. Merci pour tout.
0: Merci à toi aussi.
1: Je vous embrasse tous. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, ben, bah, peut-être à bientôt, hein, parce que Canary Days va avoir envie de revoir Pascal. Peut-être avec. Euh... Avec Coralie, c'est ça, avec qui tu oui, avec Coralie, oui. tu travailles aussi
0: au-delà de la colère qui nous passionne tous les deux. Et... Bah ben voilà, voilà. voilà.
1: Et moi, ouais, oui. Ça m'intéresserait bien de creuser sur cette colère aussi, d'un point de vue perso, et je suis sûre que ça en intéressera plus d'un. Donc on va <rire> mettre trois petits points, et puis euh, on, bah, on t'embrasse bien fort et merci euh, pour merci cette belle toi. soirée. Merci.
0: À bientôt. À bientôt.